0: Fruits, c'est toute la vie de Sicoli. Du côté de nos vergers, auprès de nos associés coopérateurs qui chaque jour cultivent des fruits de haute qualité dans les monts du Lyonnais, ou du côté produits surgelés pour nos clients pâtissiers, glaciers, restaurateurs, barmen et bien d'autres encore aux quatre coins du globe, nous nous engageons pour la qualité et le respect du fruit, de la terre et de l'humain. Découvrez à chaque épisode nos produits, nos engagements et notre savoir-faire à travers les yeux d'un invité. Cette année, Sicoli a été fier d'être partenaire et fournisseur officiel de purée et jus de fruits surgelés pour le prestigieux concours d'un des meilleurs apprentis de France pâtisserie pour la finale de l'édition 2021 qui s'est déroulée le 8 juillet dernier à Clermont-Ferrand sous l'œil attentif du jury présidé par Bruno Moncouliol. Ruben Agege, élu Meilleur apprenti de France pâtissier 2021 et gagnant du prix de la dégustation, a accepté de revenir avec nous sur ce grand événement, sa préparation, son inspiration et de nous livrer quelques secrets et souhaits d'avenir. Tout d'abord, pour commencer le podcast, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, nous résumer ton parcours dans le monde de la pâtisserie et nous dire quelles ont été tes motivations pour euh, te lancer dans ce métier
1: alors euh, moi je m'appelle Ruben Agege, euh, j'ai 20 ans et euh, j'ai commencé euh, ma première année de, de CAP à l'école Ferrandi. Donc euh, précédemment j'ai déjà eu un, un bac euh, général scientifique. Puis ensuite euh, j'ai décidé de me lancer dans la pâtisserie, c'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours, depuis que je suis tout petit. J'avais que cette idée en tête, donc euh, je me suis lancé dans un CAP post-bac pâtisserie à Ferrandi en un an. Ensuite, je suis parti euh, de Ferrandi, je suis allé à l'EBP, à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris-Bercy. Euh, là, la deuxième année, j'ai fait une mention complémentaire en pâtisserie. Puis ensuite, euh, la troisième année, je me suis lancé dans un BTM. Et euh, là, c'est ma, ma deuxième année de BTM, donc c'est ma quatrième année de pâtisserie.
0: D'accord. Et est-ce que tu as toujours voulu... Euh participer à des concours aussi prestigieux que celui du Meilleur Apprenti de France où ça t'est venu pendant ton parcours pendant tes études
1: Alors cette idée m'est venue durant ma première année de CAP. Donc ça faisait à peine deux mois que, que j'avais commencé mon année. Et en regardant une, une, une jeune fille s'entraîner pour ce, ce même concours-là, qui, qui se déroulait pendant sa session, ça fait maintenant trois ans. Euh, j'ai regardé ses produits, j'ai regardé comment, euh, comment elle s'entraînait. Ça m'a ça vraiment motivé et je me suis dit, mais j'ai envie d'être à sa place. C'est ça ce que je veux faire. J'aimerais trop faire ce genre, ce genre de concours. Donc euh, j'en ai parlé à mes profs. Ils m'ont dit, bon, c'est un petit peu tôt, tu n'as que deux mois d'expérience. Mais moi, je ne lâchais pas l'idée en tête. Et donc euh, voilà, je j'ai pas, pas lâché. Et arrivé euh, euh, ma deuxième année de pâtisserie, donc en morceaux complémentaires. J'ai décidé de m'inscrire avec le BP à ce concours-là, donc au meilleur apprenti de France et j'ai passé la sélection régionale durant ma deuxième année.
0: OK, et justement entre l'apprentissage, les cours, euh, l'entraînement, euh, quels seraient tes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans un concours de cette envergure et comment s'organiser au mieux Parce qu'on imagine que c'est quand même énormément d'investissements.
1: Oui, oui. Ça a été très chaud et, et ça a été très long ce concours-là. Vu que j'ai passé, ça fait maintenant deux ans que j'ai passé l'épreuve régionale. Et pour, pour participer à la finale, il a fallu attendre presque, presque un an et demi de, de crise sanitaire. Donc ça a, été, ça a été repoussé deux fois de suite. Donc, euh, il, a, il a fallu que, que, que je, je ne baisse pas les bras, euh, que, que, que je m'entraîne jour, jour et jour, moi et moi, pendant, pendant un an et demi, jusqu'à ce que ça se, fasse, euh, ça se fasse cette finale. Et euh, donc, euh, voilà, moi, ce que je conseille euh, avant toute chose, c'est déjà pour faire ce genre de concours, il voilà, faut, faut être passionné, il faut, faut le faire vraiment avec passion, avec amour. Euh, pas, pas juste pour avoir euh, voilà, un prix, euh, l'écrire sur son, sur son CV ou quoi que ce soit. Il faut vraiment le faire euh, avec plaisir. Quoi qu'il quoi, quoi qu puisse se passer, voilà, le faire avec plaisir. C'est plus important.
0: Pour l'édition 2021, le thème était euh, « Saisonnalité et tes rois d'avenir ». Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as compris le thème, ce qui t'a inspiré au premier abord et comment tu as choisi de le travailler
1: alors moi, personnellement, ça ne m'a rien du tout, ça m'a ça pas du tout inspiré. J'ai eu beau chercher, je, je, je ne trouvais pas, je n'arrivais pas à comprendre au début ce, ce thème, saisonnalité, terroir d'avenir. Donc en parlant avec mes profs, avec, avec des camarades de ma classe, on m'a conseillé de faire un brainstorming. Donc euh, voilà, de, de séparer les trois mots, saisonnalité, terroir, avenir, et voilà, de trouver les synonymes, et petit à petit, voilà, de, de piocher des, des idées un peu partout. Et, et puis, euh, et puis euh, chaque idée qui me, qui me correspondait, à la fin, je rassemblais tout, et, et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai réussi à, à comprendre le thème et, et vraiment à, à l'aborder correctement.
0: D'accord. Et maintenant que le sujet est plutôt maîtrisé, est-ce que tu penses que c'est important pour les pâtissiers de respecter le cours des saisons, ce que la nature produit à un moment donné Et est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place ou que tu souhaiterais mettre en place, toi, dans, dans ta pratique professionnelle
1: bah, euh, Moi, voilà, je trouve que c'est vraiment très important de travailler avec, euh, avec des fruits de saison. Euh, c'est que c'est comme ça que je vois les choses moi plus tard. Je n'aimerais pas euh, rentrer dans ma boutique et avoir voilà, une tarte aux fraises toute l'année. Ça, pour moi, ce n'est pas, pas possible. Quand je vois encore à cette période-là des tartes aux fraises dans des boutiques, moi, euh, moi, moi, pour moi, il faut respecter la saison, le terroir, euh, les, produits, euh, qui, euh, prend les, les produits qui prendre en priorité les produits qui viennent de, du terroir, de la France, de, de l'île de France. Et voilà, pour moi, pour moi, je trouve que c'est très, très important. en pâtisserie.
0: Et du coup, ça induit un peu ma prochaine question qui est comment as-tu sélectionné tes ingrédients en intégrant ce thème de la saisonnalité et du terroir
1: Alors moi, je n'étais pas très avantagé puisque euh, à Paris, euh, Paris c'est un peu compliqué euh, les, les, les fruits de saison, euh, les fruits de, du terroir. Quoi. Donc, euh, donc euh, je me suis je me suis euh, inspiré euh, plus de la saison que du terroir pour mes produits. Donc, euh, pour le fruit, j'ai utilisé euh, la fraise donc, qui venait de France, mais pas de, pas de, mon, de ma région. Et vraiment, euh, je voulais absolument prendre un, un, garder un produit de, de ma région, apporter un produit de ma région pour, euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour avoir une touche de terroir. Et euh, en faisant plusieurs recherches, j'ai vu que on produisait euh, le miel sur les, sur les toits parisiens. Voilà. Donc, euh, mon produit de terroir, c'était le miel de Paris que j'ai utilisé dans mes, dans mes tartes contemporaines.
0: Donc, comme tu nous l'as dit, tu, es, tu as sélectionné comme fruit principal la fraise, que ce soit dans tes tartelettes traditionnelles ou alliées au basilic dans la version moderne de la tartelette et même... Euh, Marié au chocolat lacté dans son entremet. Donc, euh, ma question, c'est pourquoi ce choix Est-ce que c'était vraiment uniquement par rapport à la saison ou est-ce que c'est une saveur que tu apprécies particulièrement
1: euh, bah, C'était en, en faisant les recherches sur le, les produits de saison, donc des produits, euh, des produits de, de juillet, vu que ça, ça s'est passé le 8 juillet. Euh, j'ai fait des, des recherches il y avait la rhubarbe mais ça, ça me paraissait un petit peu complexe à travailler il voilà, fallait vraiment connaître bien ce produit pour, pour l'utiliser ce qui n'était pas le cas pour moi donc euh, voilà je me, suis, je me suis reposé sur, sur la fraise donc euh, j'ai décidé de travailler la fraise et euh, pour, euh, pour mes tartes revisitées comme vous l'avez dit j'ai fait des tartes fraises basilic donc j'ai fait un, un pesto sucré donc, c'est du basilic, de l'huile d'olive, de la pâte d'amande, du citron, un petit peu du yuzu, Et, euh, et voilà, bon, ce, il a fallu vraiment énormément d'entraînement de, et d'essais jusqu'à arriver à, au goût souhaité.
0: Ok. Quels produits Sicoli tu as pu tester et comment tu as décidé de les intégrer à tes recettes
1: Alors, moi, j'ai utilisé deux purées de fruits euh, de chez Sicoli. C'est euh, le jus de yuzu et euh, la purée de fraises bois d'origine France. Voilà. Et donc, euh, le yuzu, je l'ai utilisé dans mon entremet et dans, et dans ma tarte revisitée, donc dans le pesto sucré. Et euh, la purée de fraises, je l'ai utilisé dans mon entremet. Mon entremet, c'était un entremet fraise et chocolat au lait. Euh, donc euh, dans mon entremets, euh, je l'ai utilisé en, en, en insert. J'ai utilisé euh, la fraise et le yuzu euh, comme euh, comme insert. Euh, je l'ai utilisé aussi dans une mousse au chocolat la purée de fraise. C'était était assez intéressant. Voilà, je voulais apporter de la fraise dans chaque texture de, de mon entremets. Donc euh, j'ai mis la fraise, la purée de fraise dans la dans la mousse au chocolat et dans et dans mon insert fraise.
0: Et par exemple, si le concours euh, se déroulait euh, maintenant, en automne, quand on enregistre podcast, ou était même à décliner autour euh, des quatre saisons, quelles sont euh, les saveurs, les fruits que tu choisirais En automne, je choisirais euh, la,
1: la pomme ou la poire. Euh, en hiver, je choisirais le marron. Bon, été, euh, je resterais sur la fraise. Et printemps, euh, je vais réfléchir, je ne sais pas encore.
0: <rire> Génial. Et du coup, si on se tourne un petit peu vers l'avenir, euh, quelles sont tes prochaines ambitions Est-ce que tu prévois de participer à d'autres concours ou pas
1: euh, J'ai eu une, ou deux, une, une à deux propositions pour euh, passer euh, un concours cette année. Mais euh, j'ai d'abord demandé à mes professeurs d'école si c'était OK. Ils m'ont dit, cette année, tu, tu restes focalisé sur ton, sur ton BTM, sur ton épreuve qui va, qui, qui va se dérouler à la fin de l'année. Donc, euh, sur ça, ils ont raison. Je les écoute, il ne faut pas que je me précipite trop. Mais j'aimerais faire un petit concours en janvier avec mon patron, justement avec l'entreprise dans laquelle je travaille cette année. J'aimerais faire le concours de la Galette des Rois en janvier.
0: Super, et euh, j'ai pour habitude de terminer mes épisodes de podcast avec un, un petit quiz et euh, tu n'échapperas pas à la règle. Et donc, euh, je vais te poser quelques questions pour mieux te connaître et un petit peu revenir sur tes impressions sur le concours du Meilleur Apprenti de France. Du coup, la première question est, quel est le moment le plus stressant du concours
1: euh, C'est la délibération. Pour moi c'est le moment le plus stressant. Euh, J'ai les jambes qui tremblent. Euh, euh, ils, ils, sont, ils sont très longs à parler, donc euh, t'attends pendant une heure euh, avant d'avoir avant le nom du gagnant. C'est vraiment hyper stressant, très très stressant. C'est ça le, mon moment euh, atroce.
0: Le membre du jury le plus impressionnant ou celui qui t'a fait le plus peur
1: Il n'y euh, en, en a pas qui m'ont fait… non non, ils étaient tous très gentils.
0: La technique ou la recette dont tu es le plus fier
1: euh, Ma pomme soufflée en nougatine. Ma, on devait faire une pièce en nougatine et pastillage. Et euh, euh, c'est à l'école qu'on qu a eu cette idée. Voilà, c'est une, une technique qui est très peu commune, voire qui n'existe pas encore, qui n'est pas du tout développée. C'est euh, la technique de, de la nougatine soufflée. Donc, ça existe dans des pièces en sucre. Avec le sucre, on, on arrive à souffler du sucre, mais la nougatine, on ne connaissait pas. Donc, on s'est dit, allez, on va se lancer dans ça. Et, et ça a marché. On a réussi à créer euh, une recette de nougatine soufflée. Je suis très, très fier de ça.
0: Le ou la pâtissière qui t'inspire le plus
1: euh... Angelo Musa. Je travaille au Plaza Athénée. C'est celui qui m'inspire le plus.
0: Et pour finir... Quel est ton rêve le plus fou
1: Ouvrir ma boîte. <rire> avoir ma propre boutique, euh, avoir mon équipe, être patron d'une de... entreprise, euh, présenter, euh, présenter euh, des gâteaux, avoir ma, ma boutique, mes propres projets. Ce, ce serait mon rêve, voilà. ce serait mon objectif. Le plus rapidement possible. Dès que je finis mes études, je travaille un petit peu et j'essayerai d'ouvrir le dès, dès que possible.
0: Génial. Et eh ben en tout cas merci pour toutes tes réponses.
1: Merci à vous de m'avoir euh, invité.
0: Mais de rien. Puis du coup, euh, si on veut essayer de manger une pomme euh, en nougatine soufflée, on va où
1: Bah vous m'appelez, vous passez en bas de chez moi et, <rire> et je vous l'apporte avec grand plaisir.
0: For the English version of this interview, please check our YouTube channel for the video with the subtitles.